2: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 赶快让东山林为您报告
2: 。星期二，星期二，猴子肚子
0: 饿。上次我们在节目里面曾经介绍过以色列呢，对邻近国家呢，其实是呃非常强硬的哈。不管是是对这个伊朗啦，或是呢之前呢对叙利亚哈，之前呢他呃怎么样去对付叙利亚呢？叙利亚呢有这个非常先进的雷达呢哈，可是呢。呃，却没办法呢阻挡呢以色列的 F 3 5的隐形战机啊，他就派出了隐形战机呢，把所有呢叙利亚的这些防空的雷达呢全部都击毁啊，然后呢，这个还派出了 F 1 6呢去攻击他们的呃这个防空的飞弹哈，呃，真是听起来觉得真的很不可思议啊！以色列呢怎么可以在这个呃全部都是？哦、呃，这个穆斯林的这些国家，呃，的领土之中建国呢，哈，那当然呢是有得到了当时美国啊、英国的，呃，这个同意了啊，甚至呢在背后呢施予援手哈，但是呢要让这个国家能够呢屹立不摇，确实呢也需要呢他们的国家的公民呢一起呢啊、呃、为祖国而战了哈。好，待会呢我们来谈谈以色列这个国家啊。<音乐>去过以色列的人，恐怕都很难忘记在机场历经的安全检查的震撼。海关人员会问你，到底是谁为你整理行李的？有谁碰过你的相机吗？你的同事、你的爸妈知道你要来以色列吗？这些非常严肃的问题，每一名要进入以色列的观光客至少要回答十分钟以上。以色列是一个把国家放在绝对优先、把安全看得比礼貌重要的国家。尽管以色列的犹太人掌握了全球的钱脉，虽然以色列是全球第四大军事国家，打遍阿拉伯国家无敌手，但是他们仍旧相信世界对他们有敌意，阿拉伯人要消灭他们，他们强还要更强。台湾以色列商会的理事长永光化工的董事长陈建信说：“过去几年，几乎每年都会来以色列参访。以色列的犹太人，只要讲到国家，本来意见很多的，最后都会口径一致，枪口一致对外。”根据陈建信的观察，一次又一次的战争洗礼，淬炼以色列人的国家意识，并且强烈他们的生存斗志。今天，我们就来认识以色列和他的好邻居巴勒斯坦。以色列和巴勒斯坦的领土争议到目前仍旧没有定案。在纷争对立的历史结构下，以色列仍旧强行在巴勒斯坦自治区境内的约旦河西岸建设鼓励以色列屯垦者入住的公有住宅，引发了巴勒斯坦的强烈反弹。在过去，中东地区的和平向来是由美国华府出面斡旋，只是美国在这里的影响力大不如前，导致于以色列和巴勒斯坦的和平协议进度停滞。我们先把地理位置跟听众朋友说明：现在的巴勒斯坦指的就是地中海东部以约旦河西岸地区为中心，加上位在以色列国土西南方的加萨走廊地区。根据犹太教的《旧约圣经》的描述，巴勒斯坦是神赐予给以色列人的应许之地。但是，巴勒斯坦同时也是基督教和伊斯兰教的圣地。罗马帝国曾经支配这个地区，他们不断的压迫犹太人。从西元六六年开始，犹太人曾经发动过两次起义，但是最终都被罗马帝国镇压。此后，犹太人开始过着流亡生活。1 9世纪，由犹太人发起的锡安主义运动风起云涌，目的就是替建立犹太人国家发声。到了1917年，也就是上个世纪初期，民族国家开始在国际风起云涌的阶段，当时欧洲的最大富豪罗斯柴尔德家族强力的支援犹太建国。而那时候的英国外交大臣亚瑟·贝尔福就表态支持罗斯柴尔德家族的主张，取得了日不落国的支持。以色列人在巴勒斯坦建国的美梦算是迈出了重大的一步。但是另一方面，英国为了使第一次世界大战的敌对国奥图曼土耳其帝国垮台，曾经在一九一五年表达支持。阿拉伯社会中极有声望的海山布阿里在巴勒斯坦地区建立一个阿拉伯国家，也就是巴勒斯坦。英国当局采取这种两面外交的手法，使得后来的巴勒斯坦问题更加复杂化。1948年的5月14号，以色列宣布建国。引发了埃及、叙利亚、黎巴嫩这些阿拉伯国家的强烈反弹，并且就在五月十五号出兵以色列，双方一共交战四次，史称第一次中东战争。在联合国和美国调停之下，双方展开和解协议。二零零五年。以色列从加萨走廊和约旦河西岸撤离了部分的军队，但是到了2009年3月，以色列刚刚成立的纳坦雅胡政权又开始往约旦河西岸地区推进，进行屯垦活动。巴勒斯坦对此相当不满，因为巴勒斯坦的抗议人士遭到以色列士兵逮捕，双方断断续续发生后续冲突。巴勒斯坦当局强烈控诉那些囤垦者不仅侵占他们的土地，还掠夺水源。这样的指控是不是事实呢？联合国人道事务协调办公室曾经做大规模的调查，他们二零一二年针对于约旦河西岸等五十六个地区展开了水源普查，结果果然发现。犹太人屯垦者用栅栏包围了三十多处的水源地，由于管理十分严密，巴勒斯坦人根本就没法使用到这里的水源。而且，上游、中游、下游二十六处水源也逐渐被以色列的新的屯垦者完全占据。调查人员表示，巴勒斯坦人取水途径处处受限，而且一年比一年严重。巴勒斯坦自治政府的干部难掩愤怒地说：“巴勒斯坦人连喝水都有困难，犹太人却还在淋浴消耗大量的水。”联合国人道事务协调办公室非常担心巴勒斯坦反对以色列人的情绪高涨，很可能会进一步引发全新冲突，所以要求以色列当局开放水源，但是以色列当局却不予回应。以色列。和巴勒斯坦的和平谈判已经在2010年中断，而且完全没有复谈的征兆。2013年3月，时任美国总统的奥巴马就任以来的首次访问以色列，就希望双方能够重启谈判。但是在奥巴马的公开演说中，他提到的中东的和平是有可能实现的。却没有具体描绘任何重启谈判的计划。很多的国际观察家都说，这代表着美国华府似乎也在以色列和巴勒斯坦的和平谈判的过程中失去了原来的领导位置。二零一四年七月，加萨走廊再度爆发危机，三名以色列青年在约旦河西岸遭到绑架杀害。以色列政府认为这就是巴勒斯坦政府的作为，所以出兵空袭加萨走廊持续一个多月，造成大量死伤，引起国际社会谴责。然而，一向自诩为国际警察的美国华府却没有太多动作。外界分析，美国虽然企图扮演和平仲裁者的角色，但是因为财政困窘等原因，不得不慢慢。压缩部署在中东的兵力，导致于美国在这个地区的影响力逐渐下降，很难有具体作为。
3: 但愿你的眼睛只看得到笑容，但愿你流下每一滴泪都让人感动，但愿你以后每一个梦不会
1: 天上人间。如果真值得。哦。<Hello. S 2>
4: 听众朋友们，欢迎您再度收听电台推荐好声音，我是冯安。今天节目当中要为您介绍的是一种非常华丽浪漫的一种演奏方法哦，就是大乐团编制，所谓的 Big Band 的演奏模式。要为您介绍的是由康泽尔指挥新星,星纳提大众管弦乐团所带来的演奏专辑《六十六号公路》。亲爱听众朋友们，您现在所收听的节目是电台推荐好声音。今天呢，所为您推荐的是由康泽尔指挥辛辛那提大众管弦乐团所带来的演奏专辑《六十六号公路》。那么整个专辑的曲风呢，都是像刚才呢您所欣赏的，是一首爵士名曲《Night and Day》。那么这首曲子呢，所表现的是那种大乐团的演奏风格，所谓的 Big Band 的演奏曲风。那么听到这样的节奏呢，可能很多朋友会觉得，哇，自己好像呢在参加一个非常上流社会的 party 一样啊。那么在这个 party。聚会里头呢，这个呃，绅士、淑女们都穿着非常正式的晚宴服啊、哦。那么，也许呢，喝着香槟啊，也许呢，跟着这样轻松的节奏呢，轻轻的摇摆啊、哦，那么是非常这个舒适自在的一种感觉。那么接下来呢，我们就要请听众朋友来欣赏这张演奏专辑的另外一首好听的曲子。今天节目当中为您所推荐的是由康泽尔指挥辛辛那提大众管弦乐团所带来的演奏专辑哦，《六十六号公路》。康泽尔这位指挥家呢，即将来台湾做演出啊、哦。那么相信呢，他所带给大家这种非常轻松舒适的曲风呢，一定会啊、呃、深受大家的欢迎的哦。呃，今天呢为您介绍这样六十六号公路呢，总共有十八首乐曲哦。那么每一首听起来都是非常的舒服，非常适合呢来做背景音乐哦。不管您是在用餐啦、看书啦，或是几位好朋友呢一起在聊聊这个知心话的时候呢，哎，相信都是陪伴我们最好的一种音乐模式。是式喽。那么节目最后呢，再邀请所有听众朋友来欣赏另外一首好听的乐曲。那么今天呢，福安在这儿要先跟您说声再会了，非常感谢您的收听，别忘了我们下次同一时间空中再会，让我们一块儿陶醉在这种舒服的音乐当中吧。
0: 哎，别害怕，我我没有染病啊，我只是喉咙痒痒的。<笑>桃花潭水三千尺，不及汪伦送我情。听众朋友，大诗人李白告老还乡，云游四海，从繁华的长安城到安徽乡间的桃花潭，这首送给相见恨晚的朋友。汪伦的诗用词非常淳朴，但是情意深厚。东山林也狗尾续貂一下：台北城杜鹃盛开，不及听友一封短讯。写信给我吧，台北邮政幺七零零号信箱，台北邮政一七零零号信箱。我是东山林，东边的山里有只麒麟的东山林，祝您一切安好。明天再会。